0: Välkomna till min podd Förändring nu. I det här avsnittet som är ett bonusavsnitt under säsong 5 så kommer jag att ta upp några myter som finns kring våld i hemmet och dess orsaker. För er som skulle vilja dela er berättelse av våld i nära relation, antingen som utsatt eller som anhörig till någon som är utsatt för våld i nära relation- kan kontakta mig på poddens Instagram- eller via podd- understräck- forandringnu Och på poddens Instagram-sida- så finns det stödfrågor till er- som vill skriva ner- er berättelse- och skicka till mig. Det är- alla avsnitt fram till jul- är planerade- men efter jul så kommer säsong 7 att börja, efter jul och nyår. Och då finns det platser. Så ni som vill dela era berättelser, hör gärna av er till mig så ser vi till att få det fixat. Um, men då kör vi igång med dagens avsnitt tycker jag. Det finns många myter kring våld i hemmet och orsakerna till det. Jag tänkte att vi skulle utmana några av de mest djupt rotade missuppfattningarna. Så myt 1. Alkohol och droger gör män mer våldsamma. Då tänker vi lite på det här. Alkohol och droger gör män mer våldsamma. Och verkligheten är. Alkohol och droger kan förvärra befintliga övergrepp. Eller vara en katalysator för en attack. Men de orsakar inte våldet i hemmet. Många använder alkohol eller droger och de misshandlar inte sin partner. Så det ska aldrig användas för att ursäkta ett våldsamt eller kontrollerande beteende. Gärningsmannen är ensam ansvarig för sina handlingar. Så om vi tänker oss igenom det här nu då så säger de att alkohol och droger kan påverka mannen. Om han redan är våldsam mot sin partner så kan det förstärka aggressionerna och beteendena. Och det kan hjälpa till att utlösa en attack. Men det är inte drogerna och alkoholen i grunden som skapar våldet. Det är gärningsmannen. Så där hade vi myt 1. Myt nummer två. Om det var så illa som hon säger så skulle hon lämna. Vi tänker på det en gång till. Om det var så illa som hon säger så skulle hon lämna relationen. Min spontana... Reaktion direkt är, åh, vad jag avskyr den meningen. Det är ju just därför man stannar, för att det är så pass illa. För att ju, ju värre det är i relationen desto större risk är ju när man lämnar att det ska bli ännu farligare för kvinnan och barnen. Så verkligheten då. Kvinnor stannar i kränkande relationer av många olika skäl. Och det kan vara mycket svårt. –för en kvinna att lämna en missbrukande eller misshandlande partner– –även om hon vill. Liksom alla andra förhållanden så så börjar det med att man är kär och blir kär. Misshandel börjar sällan i början av ett förhållande– –men när det är etablerat är det ofta svårare att lämna. En kvinna kan fortfarande vara kär i sin partner och tro honom när han säger att han är ledsen och att det inte kommer hända igen. Hon kan bli rädd för sitt liv eller för sina barns säkerhet om hon lämnar. Hon kanske inte har någonstans att ta vägen. Hon kanske inte har något ek- ekonomiskt oberoende. Misshandlare och missbrukare isolerar ofta sina partner från familj och vänner för att kontrollera dem. Vilket gör det ännu svårare för en misshandlad kvinna att lämna förhållandet. Kvinnor i kränkande relationer behöver stöd och förståelse. Inte dömande beteende eller sådana omdömen. Okej, så vi går igenom myten en gång till. Om det var så illa som hon säger så skulle hon lämna relationen. Som jag sa från början, min reaktion är direkt att jag gillar inte den där kommentaren. Jag har hört den många gånger förut. Jag tror säkert att ni alla andra, alla som lyssnar, att ni också har hört den. Och kvinnor stannar i kränkande relationer av många olika skäl. och Det kan vara mycket svårt för en kvinna att lämna en partner som missbrukar och eller misshandlar henne, även om hon vill. Och misshandel börjar sällan i början av en relation, men när det är väl är etablerat så är det ofta svårare att lämna. Och Just som jag sa så kan hon vara rädd för sitt liv eller för sina barns säkerhet om hon lämnar hon kanske inte har någon annanstans att gå. Hon kanske inte har något ekonomiskt oberoende. Hon kanske inte har möjlighet ekonomiskt att lämna heller. Just för att de som misshandlar och missbrukar isolerar ofta sina partners från familj och vänner för att kontrollera dem. Och det gör det ännu svårare för en misshandlad kvinna att lämna förhållandet. Så precis som det stod så kvinnor i kränkande relationer behöver stöd och förståelse. Inte döm- dömande. Jag håller helt och hållet med svaret på det och jag som sagt gillar inte den där meningen. Det är väldigt kommer från väldigt okunnande att, att säga så. Men vi går vidare till myt nummer tre. Missbruk och misshandel i hemmet innebär alltid fysiskt våld. Det här vet ju ni och det här vet ju jag också. Misshandel är ju inte bara fysiskt våld. Så verkligheten då? Våld i hemmet inkluderar inte alltid fysiskt våld. Kvinnors, eh, alltså, eh, våld i hemmet kan vara en händelse eller ett mönster av incidenter. Det kan vara kontroll, tvång, hot, förnedring och våldsamt beteende inklusive sexuellt våld av en partner eller en expartner. partner De här händelserna kan innefatta tvångskontroll, psykiska och eller känslomässiga övergrepp. Fysisk misshandel, sexuella övergrepp, ekonomiskt missbruk, trakasserier, stalking och eller online eller digitalt missbruk. Och det här vet ju ni. och alltså Misshandel i hemmet av någon som missbrukar eller inte missbrukar innebär alltid fysiskt våld. Det är ju en myt som, som, som många, många som inte är insatta tror ju att Eh, våld i den här relation bara är fysiskt våld. Och det är ju absolut inte. Och de gick ju igenom här i svaret att eh, det kan vara tvång, hot, förnedring. Det kan vara sexuellt våld. Det kan vara ekonomiskt våld. Det kan vara trakasserier, stalking och liknande. Då går vi vidare till nästa myta. Myt nummer fyra. Han kan vara en bra pappa även om man misshandlar sin partner. Föräldrarnas relation behöver inte påverka barnen. Så Myt nummer fyra var alltså, eller är alltså. Han kan vara en bra pappa även om man misshandlar sin partner. Föräldrarnas relation behöver inte påverka barnen. Okej, så Verkligheten är. Uppskattningsvis 90% av barn vars mödrar misshandlas bevittnar- Effekterna är traumatiska och långvariga. När ett barn bevittnar våld i hemmet så är det barnmisshandel. Mellan 40 och 70 procent av dessa barn är också direkt offer för de övergrepp som sker hemma. Jag kommer läsa det här en gång till. Uppskattningsvis 90 procent av barn till mödrar som misshandlas bevittnar övergreppen. Effekterna är traumatiska och långvariga. När ett barn bevittnar våld i hemmet är det barnmisshandel. Mellan 40 och 70 procent av de 90 procenten är också direkta offer för de övergrepp som sker hemma. De blir också utsatta för våld. Så svaret på den frågan, att han kan vara en bra pappa även om han misshandlar sin partner, att föräldrarnas relation inte på- behöver påverka barnen är fel. I de absolut flesta fallen. Ni får jättegärna kommentera sen på Instagram under inlägget när jag publicerar det här avsnittet. Vad ni tycker om ni inte håller med eller om ni håller med i det som sägs. Hittills så håller jag med om om det som, som nämns som verklighet. Då har vi myt nummer fem. Hon provocerade honom. Jag tar det en gång till. Myt nummer fem. Hon provocerade honom. Det menas alltså att hon gjorde så att han misshandlade henne. Jag behöver nog inte nämna vad jag anser om det och vad jag tror. Utan jag går vidare till hur det ser ut i verkligheten. Denna myt är utbredd och djupt. Det bygger ofta på tron att mannen är familjens överhuvud och att hans roll är att straffa sin partner eller barn om de agerar på ett sätt som han inte godkänner. Den här myten är farlig eftersom varje hänvisning till provokation innebär att vi skyller på kvinnan och befriar mannen från ansvaret för sina handlingar. Misshandel eller våld av något slag är aldrig offrets fel. Ansvaret ligger alltid hos förövaren, hos honom ensam. Så vi tar en gång till då. Myt nummer fem. Hon provocerade honom. Det vill säga hon såg till att han misshandlade henne. Och verkligheten är att den här myten är utbredd och djupt rotad. Det är väldigt många som... Om man sitter och pratar om våldsamma situationer i en relation så kan frågan ganska snabbt komma, eller kommentaren, vad gjorde hon då innan han gjorde det där? Och det spelar ingen roll. Det är precis som att jag ska kunna gå naken ute, man får inte gå naken ute, men jag ska kunna gå naken utomhus utan att någon våldtar mig. Det 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 är inte... det är inte mitt fel även om jag går naken. Det är ingen som får göra saker mot mig bara för att jag går naken. Och det är ingen som får misshandla någon även om jag stråskriker åt någon. Vilket inte är okej heller. Det var ett dumt eh, exempel. Oavsett hur eh, lite man håller med varandra eller om man är oense eller om man, eh, någonting sånt. Så finns det ingen, ingen orsak eh, hos kvinnan till varför han skulle få misshandla henne. Men det där vet ju ni också. Det jag tror att alla håller med. Men skriv gärna annars under inlägget på Instagram sen vad ni tycker och tänker om de här myterna. Jag tycker det är väldigt intressant att eh, diskutera och prata om, om sånt här. Myt nummer sex då. Misshandel i hemmet är en privat familjesak, inte en social fråga. Det är också en sån här jättetydlig eh, kommentar. Misshandel i hemmet är en privat familjesak och inte en social fråga. Vi tar det en gång till. Misshandel i hemmet är en privat familjesak och inte en social fråga. Jag vet hur jag står i det, men jag ska ta verkligheten nu, hur det ser ut. Våld och övergrepp mot kvinnor och barn medför höga kostnader för samhället sjukhusbehandling, medicinering, rättsliga förfaranden, advokatkostnader, fängelse för att inte tala om den psykologiska och fysiska påverkan på de som upplever det. Allt för ofta när kvinnor avslöjar sina övergrepp så lyssnar ingen på dem och ingen frågar om vad de skulle vilja hända härnäst. Till exempel Women's Aid. Har lanserat ett nytt tillvägagångssätt för överlevanden i hemmet och deras barn, som heter Ch- Change that Lasts. Alltså förändringar som består. Och det placerar en överlevande i, eh, alltså bygger svaren på vad som ska hända kring hennes behov och styrkor och resurser som finns tillgängliga för henne. så alltså De eh, gör unika lösningar för varje person, vad, vad den personen och barnen behöver och vad man kan hjälpa till med. Eh, misshandel i hemmet sker varje dag över hela världen och drabbar kvinnor i alla åldrar, klasser och bakgrunder. Det är ett allvarligt och utbrett brott. Trots det här så har Women's Aid och andra organisationer Se till att de överlevnades röster hörs, precis som jag gör i den här podden. Och när man beskriver våld i hemmet som en privat familjesak, då minimerar vi, godkänner och tillåter det. När vi beskriver våld i hemmet som en privat familjesak, så minimerar vi, godkänner och tillåter det. Man enablar, alltså man möjliggör våldet i hemmet. Och, godkänner det. och det här är därför det är så viktigt att även män eh, kämpar med oss mot våld i hemmet. De män som då inte misshandlar sina partners såklart. Då. Eh, därför att agerar inte de. Alltså om man väljer att vända, vända bort blicken så möjliggör man det här våldet. Så att det här är allas. Alla ska agera i det här. Alla ska reagera och och försöka få bort det här våldet. Det är inte bara de drabbade i familjen som ska kämpa för det här, som det är nu väldigt mycket. Det finns ju organisationer och kvinnor och så. Jag vill inte förminska deras arbete för de är fantastiska. Men det behövs mer. Det behövs att socialen, våldsenheten och och liknande, att att det händer mer. att det det blir mer hjälp för kvinnor och barn som flyr och, och lämnar relationer. Och det ska inte dödas en kvinna var tredje vecka året om varje år i Sverige. Det, det ska bara inte ske. Så enkelt är det. Okej, så vi går vidare till nästa, myt nummer sju. Pornografi är inte kopplat till våld mot kvinnor. Verkligheten är så här. De flesta konsumenterna av pornografi är män. Och pornografiskt material blir allt mer tydligt, våldsamt och fokuserat på manligt ny Det är också fritt tillgängligt för alla online. Och Studier visar att det är väldigt många unga som får reda på sex genom pornografi online. Och pornografi bidrar till en kultur av kvinnofientlighet där kvinnor och flickor misshandlas av män för manligt nöj och njutning. Kvinnor skadas av pornografi på två sätt. Dels direkt när de används för produktion av pornografiskt material och indirekt genom effekterna av vanlig tillgänglighet och konsumtion av våldsam pornografi. Så kvinnor påverkas negativt dels genom att delta i eh, pornografisk pornografisk produktion och material och indirekt genom då att det påverkar männens syn på hur sex ska gå till och hur man behandlar kvinnor och liknande. så att Pornografi är visst kopplat till våld mot kvinnor. Myt nummer åtta då. Kvinnor är lika kränkande som män. Jag tar en gång till. Kvinnor är lika kränkande som män. Verkligheten ser ut så här. I de allra flesta fallen så upplever man våld i hemmet och det är kvinnor som drabbas och det begås av män. I Storbritannien, England och Wales så dödas en kvinna av sin manliga partner eller före detta partner var fjärde dag. En kvinna var fjärde dag. Och I mars 2019 så var majoriteten av de åtalade i våldsrelaterade åtalsprocesser män. 92 procent var män. Och offren så var majoriteten kvinnor, 75 procent av fallen. Det är ett genusbrott som är djupt rotat i den samhälleliga ojämlikheten mellan kvinnor och män. och Kvinnor är mer benägna att bli utsatt för våld av män och olika övergrepp av män, särskilt sexuellt våld. Och även tvångsäktenskap, kvinnlig könsdympning, hedersbrott och liknande. Så jo, det är så att kvinnor är inte lika kränkande som män statistiskt sett och de undersökningarna man har gjort. Och kvinnor är mer utsatta än män för våld i hemmet. Det är så det ser ut. Siffrorna ljuger inte om det. Och nästa myt är kvinnor ljuger ofta om övergrepp. Det är påståendet, myten. Det är någonting som man som kvinna, eh, när man har en diskussion om övergrepp och våld och liknande... I alla fall jag har fått höra otroligt många gånger att glöm inte hur många kvinnor är som ljuger och det är jättemånga som anmäls som inte har gjort något bara för att de är svartsjuka eller bittra eller vill ge igen. Verkligheten ser ut så här att falska anklagelser om våld i hemmet är extremt sällsynta. Det finns en åklagarmyndighet, jag tror att det här är ett annat land, men släppte den första studien någonsin. 2013 och drog slutsatsen att falska anklagelser är ännu mer sällsynta än man tidigare trott. De studerade en 17 månaders period som studien undersökte och det gjordes 891 åtal för våld i hemmet och endast sex åtal av de här var falska anklagelser. Denna myt är ju extremt skadlig eftersom rädslan för att bli kallad lögnare kan och avskräcker kvinnor från att rapportera och anmäla de övergrepp de har upplevt. Så kvinnor ljuger ofta om övergrepp, vilket jag och många omkring mig har eh, fått höra ofta, speciellt av män, att ja men... Det finns två saker som ofta kommer upp i sådana här samtal. Det första är ju att ja, men kvinnor misshandlar ju män också. Det är första, enligt min erfarenhet i alla fall. Och så den andra är att ja, men det är jättemånga som hittar på och anmäler för att jävlas eller för att ge igen och liknande. Ehm, och som sagt, det gjordes en studie där de undersökte 891 åtal för våld i hemmet. Och endast sex åtal var falska det är extremt sällsynt men det är otroligt farligt för att man har, man har redan en rädsla i sig innan man väljer att polisanmäla. Där rädslan är väldigt hög på att man inte ska bli trodd, på att man ska bli kallad lögnare och på att man ska eh, få det tillbaka. Det gensvaret att man överdriver eller att man hittar på sådär. Eh, vilket gör att det är väldigt många som drar sig för det för att man känner att man orkar inte mentalt att, att stå upp för sig själv i det här. Eh, vilket är otroligt tragiskt och samhället, det måste ju förändras såklart. Eh, det är ju det som, som vi ska kämpa för att, att få till bland annat. En förändring där fler anmälningar går till åtal och där... Eh, Attityden och bemötandet gentemot kvinnor som utsätts för våld i hemmet ska bli bättre än vad det är nu. Då har vi nästa myta eller påstående. Män som misshandlar kvinnor mår psykiskt dåligt. Och Vad säger verkligheten om den, tror ni? Så här är det: Det finns ingen forskning som stöder det här påståendet: Missbruk och våld och misshandel är ett val. Det finns ingen ursäkt för dem. Våld i hemmet sker på alla nivåer i samhället, oavsett hälsa, ekonomi eller status. Det så Påståendet var män som misshandlar kvinnor och mår psykiskt dåligt. Och det, får man, det tas ju också ofta upp. Att ja, men han var ju deprimerad, eller han åt antidepressiva, eller han eh, hade sökt hjälp för att han mådde dåligt och liknande. Men... Så är det i alla fall. Det finns ingen forskning som stödjer denna myt att, att eh, våldet skulle delvis bero på att, att man är dåligt. Det, det, det är ett sätt att ursäkta och möjliggöra beteendet och våldet mot kvinnor. Och det är inte okej. Så att, våld är ett val. Och det finns ingen ursäkt för det. Kvinnor lockas till kränkande män. Ni undrar vad ni tänker om den här. Jag tänker att när man först träffar någon så är ju inte den personen kränkande. Så att den man, man träffar och blir intresserad av är ju en fasad som egentligen inte är den riktiga personen. Men vi ska se vad, vad verkligheten är enligt det här. Bollihammet förekommer i hela samhället. Och det är inte ovanligt att en kvinna upplever övergrepp i mer än ett förhållande. Att föreslå att vissa kvinnor är särskilt lockande, lockade av kränkande män är en offerskyllning. En förövare av våld i hemmet kan vara charmig och karismatisk när han träffar en ny partner. Och ofta skulle ingen, än mindre kvinna han just träffat, misstänka att han någonsin skulle bli kränkande i ett förhållande. Precis som jag sa att man vet ju inte att den personen har eh, de här aggressionsstörningarna och problemen och att man kommer utsatt för våld. Det vet man ju inte om i början. Eh, det är därför det är kärleksbombning i början, där man blir överröst med kärlek och där är en fasad som visar något helt annat än vad det egentligen är. Eh, så att, att, att kvinnor skulle söka sig till kränkande män är ju otroligt kränkande påstående han säger. Men då kör vi vidare. Påstående: män som missbrukar sina partners såg sina pappor misshandla sina mödrar. Okej. Så män som misshandlar sina partners såg själva när de var barn att deras pappor misshandlade deras mammor. Um, det är också ett, ett sätt att skylla ifrån sig. Jag anser inte att ens uppväxt kan användas till att skylla ifrån sig på ett beteende man får. Men där är ju många olika i sitt sätt att se på det. Jag har ju haft en tuff, tuff uppväxt och jag anser inte att, att det går att ha som, som ursäkt till att jag gör någonting dumt nu. Sen kan man ju ha vissa beteenden eller vissa känslor på grund av hur man har växt upp. Men jag anser inte att att man kan skylla ifrån sig på att mina föräldrar drack ju så nu dricker jag också. Eller mina föräldrar slogs ju så nu slår, slår jag också. Våld i hemmet förekommer i hela samhället och på grund av detta så har många vuxit upp med och bevittnat våld i hemmet de flesta av de här människorna kommer aldrig att begå våld i hemmet, i sina egna relationer. Så det är aldrig en ursikt. Och några av våra mest passionerade anhängare är barnöverlevande från övergrepp i hemmet. Alltså det de säger är att otroligt många som strävar efter och kämpar mot våld i relationer har ofta haft en tuff uppväxt och bevittnat sånt här och det här, större del som inte utövar våld som har växt upp med våld än vad det är att man utövar våld bara för att man har växt upp med det Det blev det lite rörigt där men det, det är en otroligt dålig ursäkt som, att, som möjliggör då att det är synd om, om mannen för hans uppväxt eller förövaren och eh, då är det inte lika farligt eller hemskt att han misshandlar sin partner för att det är inte hans fel egentligen vilket är helt galet. Så där måste jag sätta ner foten och säga att det här... Det men jag vet att samhället ser ju på, på det på väldigt många olika sätt. Och det finns ju väldigt många ursäkter som, som gör att män kan fortsätta att misshandla kvinnor. Och anledningen till varför jag säger män och kvinnor vet ju ni som har lyssnat. Som har följt podden väldigt länge. Men det är ju för att eh, över 90% procent av all våld i nära relation är män som... Eh, utöva våld mot kvinnor. Och det är det jag fokuserar på. Sen finns det självklart icke-binära och, och transpersoner och eh, jag måste få begreppen rätt. Men, men andra utsatta eh, människor också. Men jag fokuserar på mäns våld mot kvinnor. Eh, sen kommer nästa då påstående och det är misshandel i hemmet alltså våld i nära relation är inte så vanligt Det triggar ganska många nu kanske av er som lyssnar för mig när man hör det så blir det otroligt frustrerande för att det är ju så otroligt vanligt det är ju enormt många som utsätts för det här men vi ska se vad, vad, vad de skriver som verklighet vi vet genom vårt arbete de senaste 42 åren med överlevanden att våld i hemmet är mycket vanligt. I genomsnitt dödas en kvinna av sin manliga partner eller tidigare partner var fjärde dag i Storbritannien, England och Wales. Våld i här relation har en högre grad av upprepade offer än något annat brott. Och i genomsnitt så tar polisen emot över hundra nödsamtal som rör misshandel i hemmet varje timme i Storbritannien, då, England och Wales så, och sen så står det det finns inga tillförlitliga prevalensdata om övergrepp i hemmet men Crime Survey of England and Wales erbjuder den bästa tillgängliga datan och enligt de uppgifterna så upplevde uppskattningsvis 7,5% nu ska vi se så att jag säger rätt 7,5% det vill säga 1,6 miljoner kvinnor någon form av våld i hemmet under året som slutade i mars 2019. Och uppskattningsvis 28,4% procent av kvinnorna är i åldern 16-59 har upplevt någon form av våld i hemmet sedan de var 16 år. Så 28, 28,5% ungefär av kvinnorna i åldern 16-59 år har upplevt någon form av våld i hemmet sedan de var 16 år gamla i Storbritannien, England och Wales. Då. Uh, och är, siffrorna ser ju likadana ut överallt. Det, det är ju inte något land på grund av kultur eller religion där det är extremt mycket värre. Utan de här siffrorna är ju väldigt likadana, som sagt, överallt. Um, och 7,5 procent av 1,6 miljoner kvinnor upplevde någon form av våld i hemmet under ett år då som de studerade det. Um, jag vet inte vad mer man kan tillägga där. Det är ju, alltså jag menar, var tredje vecka så dö, i snitt så dödas ju en, en kvinna här i Sverige av en för detta partner eller partner och det är ju otroligt många kvinnor som utsätts för upprepade våld i här relation året om och även då barn som bevittnar eller också utsätts för. Så att, att det inte skulle vara vanligt, det är, nej, nej, nej. Nästa påståndare. Våld i nära är ett passionsbrott. En tillfällig förlust av kontroll. Ett passionsbrott. När, när, när man pratar om passionsbrott då tänker jag på eh, någon som är svartsjuk och ser sin partner kanske vara otrogen eller får veta det och reagerar. Alternativt att... Eh, personen Gärningsmannen har massa sjuka tankar och eh, under sexakten till exempel stryper partnern. Jag tänker inte på våld i nära relation som ett passionsbrott. Verkligheten då? Våld i nära relation handlar källan om att tappa kontrollen utan om att ta kontrollen. Kränkande män agerar källan spontant när de är arga. De väljer medvetet när de ska misshandla sin partner, när de är ensamma och när det inte finns några vittnen. Om det finns ett vittne, då är det oftast ett barn. Han har kontroll över vem han misshandlar. Okej, så jag kommer att läsa det här en gång till. Påståendet var: Våld i nära relationen är ett passionsbrott, en tillfällig förlust av kontroll, vilket man återigen då vill skylla våldet på att oj men jag tappar kontrollen en stund helt galet och svaret på det var då våld i nära relation handlar sällan om att tappa kontrollen det handlar om att ta kontroll, det här vet ju vi kränkande män agerar sällan spontant när de är arga de väljer medvetet när de ska misshandla sin partner det vill säga när de är ensamma och det inte finns några vittnen han har kontroll över vem han misshandlar otroligt tydligt Hur verkligheten är och ser ut. Då går vi till nästa påstående då. Alla par argumenterar. Det är inte våld i hemmet. Det är bara ett normalt förhållande. Det här fick jag höra min mamma. Efter jag hade flytt från mitt ex. Vi har ingen kontakt idag. Eh, vilket ni kanske förstår. Jag fick höra att ja, men män kan ju bli lite upprörda och de kan ha svårt att kontrollera sina känslor. Det är ingenting konstigt, du behöver ju inte överdriva det. Eh, vilket var väldigt konstigt, konstigt bemötande och svar av det jag berättade av de händelserna jag hade. Eftersom jag berättade om, dem, om några utvalda situationer. Jag kunde inte berätta om tre år eh, helt och hållet så. Men, men det var reaktionen jag fick... Så att den här triggar ju mig otroligt mycket. Alla par argumenterar att det är inte våld i hemmet, det är bara ett normalt förhållande. Och vad, skri- vad bemöter de det mer? Misshandel och oenighet är inte samma saker. Olika åsikter är normala och helt acceptabla i friska relationer. Misshandel är inte en oenighet. Det är användningen av fysiskt, sexuellt, känslomässigt eller psykiskt våld eller hot- för att styra och kontrollera en annan persons tänkande, åsikter, känslor och beteende. När övergrepp är inblandat så finns det ingen diskussion mellan jämlikar. Det finns rädsla för att säga eller göra så kallat fel. Okej, okay, så jag, jag upprepar påståendet vad alla par argumenterade. Det är inte våld i hemmet. Det är bara ett normalt förhållande. Att man bråkar lite. Um och som jag sa, det triggar mig för jag anser inte att eh, våld som man ut, utsätter sin partner för, eller hot om våld, det är inte kärlek, det är inte tjafs eller bråk, det, det är ett brott. Och svaret de gav till det påståendet var, våld i en relation och, och oenighet är inte samma sak. Man kan ha olika åsikter, det är fullt normalt och helt acceptabelt i sunda relationer. Misshandel är inte en oenighet. Användningen av fysiskt, sexuellt, känslomässigt eller psykiskt våld är inte en oenighet, det är våld. Hot för att styra eller kontrollera en annan persons tänkande, åsikter, känslor och beteende är också våld och övergrepp. Och när övergrepp är inblandat så finns det ingen diskussion mellan jämlikar. Det finns rädsla för att säga eller göra det fel. Ni får gärna skriva på Instagram, kommentera om ni har någonting mer att tillägga på svaren till påståendena och liknande. Nästa myta eller påstående. Kvinnor attackeras mer av främlingar än av de som påstår sig älskar dem. Det här vet ju vi att det är fel, därför att de flesta attacker som sker mot kvinnor är ju av en partner eller en närstående. Så ett faktum är att motsatsen är sant. Kvinnor är mycket mer... Benägna att bli överfallna, våldtagna och mördade av män som är kända för dem. En av främlingar. Cirka 10% av våldtäkterna av män som är okända för offret. Alltså 10% av alla våldtäkter är av män som är okända för offret. Bara 10%. 90% sker av någon som kvinnan känner. Kvinnor är mycket mer benägna att bli attackerade av en man de känner och litar på. Och i Storbritannien, England och Wales så dödas en kvinna av sin manliga partner eller för detta partner var fjärde dag. Hos oss i Sverige är det ju vart tredje vecka. Men vi har ju eh, mindre invånare än så man måste ju se till procent av hela befolkningen. Så i Storbritannien, England och Wales där dödas en kvinna av sin partner eller för detta partner var fjärde dag. Och i Sverige är det ju eh, i snitt då vart tredje vecka. Helt galet. Okej, okay, nästa påstående då. Vissa kvinnor gillar våld. Det här är så triggande alltså, när man läser. Men jag vill verkligen få ut och di- få till en diskussion kring alla de här påståendena som faktiskt tas upp när man diskuterar våld i den här relation med Speciellt män. Ja, vissa kvinnor kanske gillar lite hårdare tag i sängen till exempel, eller så när man är nära varandra. Så. Men det är ju, jag skulle inte tro att det är särskilt många som gillar att bli sparkade, kastade, puttade, slagna, våldtagna. Så fakta då: kvinnor tycker inte om våld. De tycker inte det är en tändning. Och de flesta lever i rädd slow terror. Den här myten skyller ofta ifrån sig och tar bort ansvaret för övergreppen från gärningsmannen. Precis. Om man har misshandlat någon så kan man bara, men hon vill ju det, hon gillar ju det. Helt galet. Alltså alla de här påståendena och myterna borde, liksom man borde kunna bara stryka bort dem från diskussioner. För det är så, nej det är hemskt. Nästa myta, det här är triggervarning. Kvinnor ber om det. De förtjänar vad de får. Oj, 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 oj. Fakta. Kvinnor attackeras ofta av sin partner utan någon uppenbar anledning. Även om en kvinna beter sig förfärligt så förtjänar hon inte att bli misshandlad. Våld och hot är inte acceptabla sätt att lösa konflikter i en relation. Återigen så är detta ett sätt att motivera Och komma med ursäkter för misshandlarens beteende. Där tillåter en våldsam man att slippa ansvar för sina handlingar. Helt helt korrekt. Jag håller med varje ord. Det spelar ingen roll, jag jag sa det tidigare, det ska ska inte spela någon roll vad kvinnan gör. Hon förtjänar aldrig, alltså det finns aldrig ett okej att misshandla en annan person tar vi nästa då. Kränkande män har en psykisk sjukdom. Och fakta då? De allra flesta män som misshandlar är inte psykiskt sjuka. Forskning visar att andelen miss- misshandlare med psykiska problem inte är högre än i samhället som helhet. Om en kränkande man var psykiskt sjuk, hur kommer det sig att han bara misshandlar sin partner? Inte hans kollegor, främlingar eller vänner? Otroligt bra svaret! Eller, alltså, sammanställt. Um, ja, det, det är lite samma argument som jag brukar föra när man pratar om eh, sexomnia eller vad det heter det här att män, att det ska finnas vara en sjukdom de män som våldtar kvinnor i, i sömnen att man hittar på att det i sömnen. Och ja, men varför sker det inte när de är på affärsresa och eh, de delar rum med en kollega eller varför har det inte hänt alla gånger de har sovit över och en killkompis när de var, var tonåringar. Alltså, förstår ni hur jag menar med argumentet att varför sker det bara just när de är med kvinnan så att säga eh, och att kränkande män har psykisk sjukdom ja men det är precis som de säger, varför visar sig inte det då, varför går de inte och slår sin chef eller kollegor de kan ju kontrollera så pass mycket att de bara tar ut det på kvinnan och eventuellt barnen. Så att, nej, det där, no no. Nästa påstående. Han slog henne bara för att han var stressad. Ja, vissa män som misshandlar sina partner lider av stress. Absolut, det är en faktor. Inte en orsak. Många män som är stressade kränker inte andra. På samma sätt kan många män som misshandlar sin partner... Inte påstå att de är stressade. Att skylla på stress som en anledning till, kränken, till kränkande är ett sätt att förövarna ursäkta sitt beteende och inte ta ansvar för sina handlingar. Ja, helt korrekt. Återigen, en ur, ursläk, ursäkt, ursläkt, ursäkt, ursäkt eh, för att kunna få fortsätta. Eller att, att, okay, alltså att säga att det är okej okay att misshandla sin partner, vilket det inte är. Ja, han tappar humöret ibland. Det är allt. Det var nästa påstående. Folk hävdar att den kränkande man tappar humöret eller utan kontroll. I själva verket har kränkande män mycket kontroll. De kan vara selektiva när de träffar sin partner, till exempel när barnen sover, eller så väljer de att inte slå i hennes ansikte eller på någon del av hennes kropp som andra kommer att se. Det visar att de är mycket medvetna om och har kontroll över vad de gör. Många män misshandlar sina partner känslomässigt och psykologiskt utan att någonsin använda ilska eller fysiskt våld. Det visar också omfattningen av deras kontroll. Så att att det handlar om att han tappar humöret ibland och det är allt. Nej, de har väldigt mycket kontroll. Så att återigen... Ett sätt att skylla ifrån sig och inte ta ansvar för sina handlingar, vilket är otroligt, eh, ja, jag vet inte vad jag ska använda för ord. Nu kommer sista påståendet för det här avsnittet, vilket är Våld i hemmet är en privat angelägenhet. Du bör inte engagera dig. För Länge så har våld i hemmet fått hända bakom stängda dörrar. Det har hänt under en så lång tid att alla bara blundar och vänder bort huvudet. Folk tror att det som händer i hemmet är privat och inte deras problem. Våld i hemmet strider mot lagen och det är ett brott. Vi drabbas alla av våld i hemmet och vi har alla ett ansvar att säga ifrån. Först då kommer vi att avsluta det. Så nej, det är inte en privat angelägenhet. Det är så otroligt många som behöver just er hjälp när de sitter i de här situationerna. Jag vet att jag vid flertalet gånger när det var öppet fönster och liknande tänkte att nu måste väl gröndarna höra. Nu kommer det ske någonting. Men nej, ingenting. Så att Vi måste alla jobba för att, att se till att det här försvinner. Från vårt samhälle att det här inte får ske. Allt våld som som utsätter kvinnor och barn för. Det är inte okej. Ja, det här var vad jag hade för det här avsnittet. Men det kommer ju komma fler avsnitt. Så ni som vill dela er berättelse i podden kan skriva ihop det. Det finns stödfrågor under poddens Instagram i höjdpunkter. Och eh, hellre jättelångt än kort, eftersom eh, det är ändå ett poddavsnitt och eh, jag ser ju att jag, jag vill helst bara ha en eh, kvinnas berättelse per avsnitt och då behöver de vara lite längre. Men självklart kan man ha kortare också. Jag, jag nekar inte någon men, men som ni vet att det är Det finns ingen risk att det skulle bli för långt så att säga. Det finns stödfrågor som sagt under poddens Instagram och antingen så kan ni kontakta mig via DM där eller så kan ni mejla till podd understräckforandringnusnablaoutlook.com Men sköt om er nu och må väl så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!